2: C'est un vote historique. Le Sénat approuve l'inscription de l'IVG dans la Constitution. 267 sénateurs ont voté pour, 50 ont voté contre. Le Parlement va se réunir lundi en congrès à Versailles pour inscrire l'IVG dans la Constitution française. Nouvelle journée au salon de l'agriculture et nouveau défilé pour les personnalités politiques. Marine Le Pen s'est rendue porte de Versailles ce mercredi. Et les agriculteurs lui ont réservé un accueil bien chaleureux sur place. Et la présidente du RN à l'Assemblée a été claire, elle prépare bien l'élection présidentielle de 2027. Une large majorité de Français contre l'envoi de troupes militaires françaises en Ukraine. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 76% des personnes interrogées sont contre, 23% sont pour. Un sondage qui intervient deux jours après les propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales sur place. Et puis les réquisitions sont attendues ce jeudi matin au procès du meurtre d'Éric Masson. Ce policier de 36 ans tué le 5 mai 2021 à Avignon. Et ce mercredi, les partis civils n'ont pas caché un certain dégoût de leur, dans leur plaidoirie face à un accusé qui risque la prison à perpétuité. Nous ferons le point au palais de justice d'Avignon à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc un vote historique. Après l'Assemblée nationale, le Sénat approuve l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. 267 sénateurs ont voté pour, 50 ont voté contre. Après ce feu vert du Sénat, le Parlement va se réunir lundi en congrès à Versailles pour inscrire l'IVG dans la Constitution française. Michael de Santos.
0: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes.
3: Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont-Moretti met la pression sur les parlementaires.
0: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous, collectivement, à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés à la hauteur de la vocation universelle de la France.
3: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élue écologiste, prend la parole, le Monsieur ton monte.
1: Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler
3: Assieds-toi et la dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
4: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis
3: et d'autres qui ne le seraient pas. Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en Congrès.
2: Emmanuel Macron a réagi à ce vote historique sur son compte Twitter. « Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite. Pour le vote final, je convoquerai le Parlement en congrès le 4 mars prochain. » Le défilé des personnalités politiques se poursuit au Salon de l'agriculture. Marine Le Pen s'est rendue porte de Versailles ce mercredi. Les agriculteurs lui ont d'ailleurs réservé un accueil bien chaleureux sur place. Et Marine Le Pen ne l'a pas caché, elle prépare bien la présidentielle de 2027. Florian Tardif et Jean-Laurent Constantini sur place.
5: Oui, il y avait comme un air de campagne, campagne presque présidentielle. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'en cache pas, elle prépare bien une quatrième candidature. Pourquoi Tout simplement parce que durant les 8 heures où la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a déambulé dans les allées de ce salon, elle s'est prêtée volontiers au jeu des selfies nombreux, très nombreux même, et on se bousculait presque pour pouvoir en obtenir un. Et entre ces moments, avec le public, elle a pris le temps d'échanger, de discuter avec les agriculteurs, avec des cultivateurs, des éleveurs ou encore des vignerons, exposant sa vision de l'agriculture en opposition à celle d'Emmanuel Macron. Un de ses proches, en marge de cette déambulation, me confiait :« c'est bon, voyons ces images. Le processus de normalisation du parti est terminé. À présent, il faut enclencher le processus d'adhésion, adhésion au Rassemblement national, à Marine Le Pen, tout simplement parce que l'objectif numéro un de cette dernière est bien de tenter d'arriver à l'Elysée en 2027. D'où le début peut-être de cette campagne présidentielle pour Marine Le Pen.
2: Et puis autre visite politique ce mercredi au Salon de l'Agriculture, celle de Fabien Roussel. Le secrétaire national du Parti communiste français a vivement critiqué la position du Rassemblement national. Fabien Roussel s'est également adressé aux agriculteurs ce mercredi.
3: Le Rassemblement national parle beaucoup mais travaille peu. Il parle beaucoup mais il travaille peu. Ils font des déclarations pour surfer sur l'émotion, la colère, les sentiments. Mais en fait, ils n'ont pas que peu de propositions. Nous, nous avons une histoire. Nous, nous avons une histoire avec les usines et la terre dans ce pays. La faucille et le marteau, ça ne sort pas de n'importe où. Et Cette histoire-là, elle se traduit dans, dans l'histoire récente par cette proposition que nous avons faite. Et c'est pour ça que je le dis aux Français. Je le dis aux agriculteurs, aux agricultrices. Regardez bien, vous qui êtes soucieux de l'étiquette et de ce que vous mangez. Eh bien, soyez, de ce que, soyez soucieux de ce que vous votez de la même manière et de ce qu'il y a dans le paquet. Et ne vous faites pas tromper sur la marchandise.
2: On en vient à cette question. Dans ce journal, faut-il envoyer des troupes militaires françaises en Ukraine eh bien, La réponse est non. Pour près de 8 Français sur 10, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Vous le voyez, à l'antenne, 76% des Français ont répondu non et 23% ont répondu oui. Ursula von der Leyen s'est exprimée ce mercredi à Strasbourg sur l'aide apportée par l'Europe à l'armée ukrainienne. La présidente de la Commission européenne propose d'utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour armer les soldats de Volodymyr Zelensky.
1: La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir.
2: Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Manuel Valls au propos d'Emmanuel Macron. Selon l'ancien Premier ministre, le chef de l'État a eu raison d'alerter le monde entier sur ce qu'il se passe actuellement en Ukraine.
0: Moi, je, je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, avec qui je peux avoir des désaccords sur d'autres sujets, mais ça, ça ne concerne que moi, cela n'a pas beaucoup d'importance de le dire ici, a raison, et a eu raison, alors après on peut s'interroger sur le fond, la forme, enfin ce que vous voulez, mais a eu raison quand même dans cette déclaration qu'il a faite dans le cadre d'une réunion internationale, d'alerter de, 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 l'opinion publique nationale sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Après, le débat est démocratique, il doit avoir lieu au sein du, du Parlement. Je pense que le président de la République doit davantage assumer devant les Français ce rôle d'alerte et de vigie sur les grands enjeux du moment. Et puis notez bien
2: ce rendez-vous puisque Manuel Valls sera l'invité de la grande interview de Romain arbres ce jeudi à 8h10. Une grande interview à suivre bien sûr sur notre antenne ainsi que sur Europe 1. La SNCF enregistre un bénéfice de 1,3 milliard d'euros en 2023. Les résultats financiers de l'entreprise sont positifs pour la troisième année consécutive. En 2022, la SNCF avait enregistré un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros. Les efforts payent, s'est réjoui le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou. Les réquisitions sont attendues ce jeudi matin au procès du meurtre d'Éric Masson. Ce policier de 36 ans, tué le 5 mai 2021, c'était dans la ville d'Avignon. Et ce mercredi, les partis civils n'ont pas caché un certain dégoût dans leur plaidoirie face à un accusé, vous le savez, qui risque la prison à perpétuité. Dans son box, il y a, a qui a reconnu avoir tué ce policier. Et presque invisible du public, la tête repliée sur ses genoux et c'est Noémie Schulz qui suit ce procès à Avignon pour CNews.
1: J'ai fait le con, j'ai voulu faire le beau. Voilà à quoi tient la mort d'Éric Masson. Ilias Akoudad a expliqué que ce 5 mai 2021, il sort de chez lui avec une arme car il a des différends avec des individus du centre-ville d'Avignon. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. « Si j'avais vu un brassard, jamais je ne me serais arrêté. Pourquoi aborde-t-il la victime ?» demande ensuite le président. « Pour moi, c'était des dealers. Je voulais l'intimider, je voulais qu'il parte. »« C'est pour ça, dit-il, qu'il sort son arme. » Le problème, poursuit Ilias Akoudad, c'est Éric Masson n'a pas peur et met sa main sur son arme. Pris de panique, il tire. Je ne me suis pas levé en me disant je vais tuer un homme. C'est pas voulu ce qui s'est passé. Dans la salle remplie de collègues, d'amis d'Éric Masson, l'agacement est perceptible. Rien dans la version donnée par l'accusé ne convainc non plus les proches de la victime, pas plus que ses excuses présentées en toute fin d'interrogatoire. J'ai honte. Tous les jours, je pense à Éric Masson. J'y penserai jusqu'à la fin de mes jours. Dans leur plaidoirie, les avocats des proches du policier ont pointé du doigt une pièce mal jouée. Une résitation a par cœur. Éric Masson ne méritait pas de mourir, a conclu maître expert. Ses parents attendent que vous rendiez la justice, que vous disiez ce qui s'est passé. Et cela peut-être, peut-être seulement, leur permettra de trouver un semblant d'apaisement.
2: Dans le reste de l'actualité, un homme de 68 ans condamné à un stage de citoyenneté pour avoir agressé physiquement un médecin dans le doux. Une peine jugée beaucoup trop légère par la victime. Le procureur de la République avait requis 4 mois de prison avec sursis. Explication Adrien Spiteri.
4: Ridicule,
2: n'importe quoi. Voici quelques-uns des commentaires qui ont fusé
4: hier au tribunal correctionnel de Montbéliard à l'annonce du verdict. Un homme de 68 ans a été condamné à effectuer un stage de citoyenneté. Le procureur avait pourtant requis 4 mois de prison avec sursis. La raison, avoir agressé physiquement un médecin d'Audincourt dans le Doubs. Les faits remontent au 30 janvier dernier. Ce jour-là, le septuagénaire accompagne sa belle-fille et son petit-fils à un rendez-vous médical. Mais le médecin généraliste refuse de le prendre en raison de son retard. La situation dégénère et l'homme pousse au sol le docteur Barry Sessen. Conséquence, une incapacité totale de travail de sept jours. La victime a exprimé sa déception à l'issue du procès.
3: Ce jugement est un mauvais exemple il montre qu'on peut agresser un médecin en toute impunité. Il faudra que l'un de nous se fasse poignarder ou tuer pour que cela bouge. Un constat partagé par le maire de la ville.
0: Il aurait fallu une peine plus exemplaire. Un stage, ce n'est vraiment pas grand-chose.
4: L'agresseur, lui, ni les faits. En plus du stage, il a été déclaré inéligible pour deux ans.
2: On en vient à cette agression particulièrement lâche, celle d'une femme de 99 ans. La presque centenaire a été victime d'un vol à l'arraché sur le parking d'un supermarché. Son sac à main lui a été dérobé et dans cette attaque, la vieille dame a chuté lourdement au sol et elle s'est cassé l'humérus. Augustin Donadieu-Pierre Emco.
5: C'est ici,
4: sur le parking de ce centre commercial dans l'Essonne, qu'a eu lieu l'agression. Lundi, peu après 10h, une femme centenaire vient faire ses courses avec sa petite sœur comme elles le font habituellement. Sauf que ce matin-là, la femme âgée est prise pour cible par le conducteur d'un véhicule. Ce dernier l'agresse et lui dérobe son sac. Dans l'attaque, la vieille dame chute lourdement au sol et se casse l'humérus. Le voisinage de la retraitée est sous le choc.
0: On ne peut pas tolérer que des, des personnes âgées se fassent agresser, comme des enfants du reste, hein, c'est inadmissible. Ils pourraient penser que ça pourrait être leur mère, leur
3: grand-mère, enfin, il faut réfléchir un peu. Bah c'est simplement incompréhensible, euh, c'est ma voisine, hein. elle habite avec sa sœur. on ne le voit pas très souvent, mais c'est vraiment comment on peut faire ça pour une, pour une vieille dame qui, qui n'a rien demandé et qui ne mérite que du respect donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas comment euh, des personnes puissent euh, agir de la sorte.
4: Selon le Parisien, hier en milieu de journée, les auteurs de ce vol avec violence n'avaient toujours pas été interpellés. Ils sont activement recherchés par la police.
2: C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France. De plus en plus de voitures se font désosser par des voleurs. Les victimes ont souvent la mauvaise surprise de retrouver leur véhicule sans pare-chocs, sans capot ou alors sans phare. Exemple à Jouillemoutier dans le Val d'Oise, Fabrice Elsner, Michael Dos Santos.
3: Alors j'habite juste là et j'avais garé ma voiture ici. Il n'avait pas de capot, il n'avait pas de phare, il n'avait pas de pare chocs En janvier dernier, deux semaines seulement après avoir acheté sa voiture d'occasion, Alexandra la retrouve en partie désossée. Bon, on croit que ce pas notre voiture déjà, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Cette habitante de Jouilmoutier porte plainte. Quelques temps plus tard, les voleurs sont identifiés. C'est des jeunes personnes qui commettent ces vandalismes, qu'on ne peut pas les réprimer par rapport au gênage, qu'ils sont localisés dans les communes avoisinantes. Des voleurs aux techniques bien rodées, selon ce garagiste, le vol de pièces ne peut prendre que quelques minutes.
4: Ils cassent le carreau donc pour atteindre la poignée intérieure du véhicule, pour ouvrir le véhicule. Ils volent le capot, phare, tout ce qui est pare-chocs.
3: Des pièces intraçables immédiatement revendues sur Internet.
4: Je pense qu'il y a des garages ou des gens peu scrupuleux qui volent les pièces sur des véhicules pour qu'eux puissent réparer leurs véhicules eux-mêmes et vendre sur Internet.
3: De nombreuses victimes peinent à récupérer leurs véhicules. Les réparations prennent parfois plusieurs mois.
4: On a un très gros problème d'approvisionnement de pièces, surtout les pièces électroniques qui viennent d'Asie. Et on peut attendre effectivement six mois un phare, un phare avec toutes les composants électroniques
2: qu'il y a dans le phare.
3: Des réparations qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros, prises en charge en grande partie par les assurances.
2: Et enfin, les députés européens ont rejeté la visite médicale obligatoire tous les 15 ans. Le permis de conduire à vie est donc maintenu pour le moment. L'idée de soumettre les conducteurs à des tests réguliers de leurs réflexes et de leur capacité physique n'a d'autre pas convaincu les députés européens. Il appartient désormais
0: aux États de
2: décider de mettre en place de telles mesures.
0: Il n'y aura finalement pas de visite médicale obligatoire pour conserver son permis. Sur les 613 députés votant au Parlement, 323 ont voté contre, 270 pour et 20 se sont abstenus. Une mesure défendue par Karima Deli, présidente de la commission de transport au Parlement européen. À l'issue du vote, l'eurodéputé écologiste a regretté le choix du Parlement. Le résultat de ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux, je vous le dis. L'Europe qui protège, qui sauve des vies, n'est pas réellement incarnée dans ce rapport. La France fait partie des 13 pays européens qui n'appliquent pas cette mesure. Elle ne sera donc pas obligée de l'instaurer. Cette proposition qui aurait acté la fin du permis à vie divisé dans l'hexagone, comme l'explique Patrick Mirouz, président du groupe ECF, cette mesure serait ingérable selon lui.
5: En France, il y a 40 millions de conducteurs. Si on veut pas faire passer tous les conducteurs tous les 15 ans en visite médicale, ça veut dire qu'à rythme égal, la statistique, ça, il faudrait faire passer 3 millions de conducteurs en visite médicale tous les ans. Euh, ben, je ne sais pas comment on peut faire ça.
0: Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union européenne. Et plus de 160 000 sont gravement blessées.
2: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la Ligue des Nations féminines. Il n'y aura malheureusement pas de premier titre pour l'équipe de France puisque les Bleus se sont inclinés en finale 2 buts à 0 face aux championnes du monde espagnol Les buts inscrits par Bonmati à la demi-heure de jeu et par Caldente au retour des vestiaires. Une nouvelle déception pour les joueuses d'Hervé Renard après l'élimination précoce en quart de finale au Mondial, c'était l'an passé. Les Bleus évidemment très touchés après cette défaite, on va les écouter.
1: Je pense qu'il faut qu'on garde confiance en nous. Ce n'est pas cette défaite qui va faire qu'on va perdre notre confiance et notre objectif, ça reste les Jeux Olympiques depuis le départ. Maintenant, on savait que c'était une possibilité de pouvoir gagner un premier titre ce soir. Ce n'est pas chose faite, mais ça, en aucun cas on va perdre confiance ou on va se dire euh, on, est, on est à la ramasse. Non, il faut qu'on continue à travailler, ça va payer. De
3: la déception forcément, beaucoup de frustration aussi parce que qu'on a le sentiment un peu d'être passé à côté de notre match. Même si je pense que l'Espagne a fait un gros match, mais euh, on n'a ouais, pas, pas joué le match qu'on voulait jouer.
2: Allez, on enchaîne avec les quarts de finale de la Coupe de France et Valenciennes qui retrouve le sourire. Dernier de Ligue 2, les nordistes se sont qualifiés pour le dernier carré en éliminant Rouen, pensionnaire de national. Les Valenciennois qui ont mené pendant près de 70 minutes avant de craquer en toute fin de match. Tout s'est donc joué au tir au but, mais contrairement à Toulouse et Monaco, eh bien les nordistes ont été plus adroits dans l'exercice que les Rouennais. Valenciennes qui peut rêver d'une un, deuxième finale de coupe, 73 ans après la première. Et puis ce week-end au Bahreïn, c'est le grand retour, vous le savez, de la Formule 1. Dès ce jeudi, vous pourrez suivre à partir de midi 15 les deux premières séances d'essai libres de la saison. Ça sera sur Canal Plus Sport. Pas de nouvelle tête dans le paddock mais toujours le même super favori, il s'agit bien sûr de Max Verstappen. À seulement 26 ans, le néerlandais vise déjà une quatrième couronne mondiale, Sylvain
3: Michel. Max Verstappen se dirige-t-il vers un quatrième titre de suite Et va-t-on assister à une nouvelle démonstration de Red Bull cette saison
5: a test car Une
3: confiance teintée de modestie. L'envie également de ne pas trop en dit.
4: Après on ne sait pas encore exactement comment la performance est par rapport aux autres mais oui c'est
3: C est, c est, pour l'instant, tout se passe bien. Et chez la concurrence, on ne se fait pas d'illusion à quelques jours du premier Grand Prix de la saison, ce samedi à Bahreïn. Une chose est sûre, c'est
5: que Red Bull reste la référence et ils ont une, une très très bonne voiture cette année aussi. Red Bull seem to have done a really great job again and they uh, no doubt favorites. On fait des courses,
3: on les fait pour gagner. On sait que c'est difficile parce que Red Bull a un avantage clair. Hein. Euh, Peut-être, euh, on verra, verra week end prochain, mais ils ont un avantage qui est, qui est indéniable. Un quatrième sacre ferait de Verstappen l'égal de Prost et Vettel et il n'a que 26 ans.
2: On termine ce journal des sports avec un mot de tennis. C'est une victoire de prestige pour le français Hugo Humbert, Puisque le Messin s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Dubaï en dominant le triple lauréat en grand chelem Andy Murray. Un succès en deux petits sets, 6-2, 6-4, son premier en trois duels face à l'Écossais. Il affrontera pour une place en demi-finale le polonais Hubert Urkash contre lequel il s'était imposé il y a deux semaines à Marseille, avant de remporter ce tournoi de l'Open 13. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr sur ce vote historique. Le Sénat approuve l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. 267 sénateurs ont voté pour, 50 ont voté contre... Le Parlement va désormais se réunir lundi en congrès à Versailles pour inscrire l'IVG dans la Constitution. On vient donc sur cette information majeure dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition sur
0: CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.